pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche, puntata speciale, oggi abbiamo un ospite d'eccezione, Emanuele Montomoli, professore ordinario di igiene all'Università degli Studi di Siena, nonché candidato del centrodestra o non più candidato del centrodestra, adesso Emanuele Montomoli ce lo spiegherà, io me ne sono occupato nella mia rubrica le pecore elettriche uscita sulla nazione domenica scorsa me ne sono occupato anche in una puntata delle pecore elettriche eh, il podcast sempre la settimana scorsa e adesso abbiamo eh, il professor Montomoli che ci spiega che cosa è successo eh, eh, professore grazie di essere qui con noi grazie davvero di esserci Emanuele grazie David grazie molto dell'invito eh, sono contento di esserci grazie eh, senti eh, prof eh, eh, ci diamo del tu perché insomma eh, questa è una trasmissione eh, co- corsara insomma quindi ci, da- ci diamo del tu ma senti eh, allora eh, ricapitoliamo tu eh, sei un candidato civico di, di estrazione giusto di, di, di nascita di base insomma perché non hai tessere di partito va- è giusto esatto corretto io mi sono candidato per fare il sindaco di Siena l'anno scorso ad ottobre senza nessuna tessera di partito non ho mai avuto una tessera di partito in vita mia con una lista civica so- sostanzialmente sostenuto da diversi amici da diversi gruppi di persone eh, che eh, mi hanno detto nel tempo insomma che mi hanno mostrato nel tempo insomma affetto e diciamo così anche supporto nel caso che mi fossi candidato per fare il sindaco Perfetto, questo è appunto un anno fa, giusto dicevi? Sì, settembre-ottobre dello scorso anno, per, di, per dire il vero ero già stato sollecitato prima, ma sa com'è, no? a Siena d'estate poi c'è il palio, quindi ho detto no? certo. non inquiniamo la campagna elettorale eh, con altre cose, quindi tanto non c'è fretta, settembre è sufficiente, poi siamo arrivati ad ottobre, prima delle elezioni suppletive nazionali, perché comunque eh, non volevo, po- no scusa non suppletive, prima delle elezioni nazionali, perché non volevo comunque nemmeno avere condizionamenti da parte dei partiti in una direzione o in un'altra certo lo capisco poi però a un certo punto i partiti sono arrivati da te o te sei arrivato dai partiti come è andata? no a un certo punto io ho fatto il mio percorso da civico sì. e poi a un certo punto i partiti del centro-destra i partiti del centro-destra per essere sinceri sono, hanno mostrato interesse nella candidatura Montomoli sin dall'inizio eh, io fino a quando non si era circoscritto un perimetro esatto intorno ai partiti cioè tanto per essere chiari fino a che non avevano avevo la certezza avevo avuto la certezza che non fosse all'interno della coalizione anche eh, l'attuale amministrazione Siena è governata dai partiti del centro-destra ora il sindaco De Mossi è un, part- è un sindaco civico però con appoggio ai partiti del centro-destra ma quello che a Siena ha condizionato molto diciamo così è stato un po' l'entourage dell'attuale sindaco quindi l'entourage dell'attuale sindaco senza eh, nulla togliere perché ha fatto anche chiaramente delle cose buone però non era in linea con la mia linea politica quindi quando si è circoscritto un perimetro preciso intorno una partita del centro-destra e loro sono venuti da me e abbiamo condiviso il programma, loro si sono subito fatti vedere disponibili a, a, a fare un percorso insieme e quindi ho deciso di accettarli e siamo andati avanti per un paio di settimane. Ecco, e qui per chi non ci avesse seguito sulle pecore elettriche, per chi non avesse letto la rubrica, 
eh, bisogna eh, raccontare un fatto eh, Emanuele Montomoli è, è, è massone e lo ha dichiarato eh, pubblicamente e, e, e a un certo punto è nato un problema all'interno dei partiti di centrodestra perché Fratelli d'Italia ha detto di non poter accettare eh, questa sua appartenenza eh, però a questo punto te lo chiedo eh, Emanuele ma tu li avevi avvertiti? Era già, era già tutto chiaro o è stata una sorpresa per loro? Sì, era già tutto chiaro. Facciamo prima di tutto, David, un po' di chiarezza perché certo. quando si parla di massoneria se no è un po' troppo eterogeneo. No? Certo. Allora, io sono iscritto al Grande Oriente d'Italia. Certo. E il Grande Oriente d'Italia è... è un'obbedienza regolare insomma in Italia tutto quindi eh, niente di, di, di segreto o di particolarmente insomma eh, eh, qualcosa insomma che non possa essere in linea con una candidatura al sindaco eh, io chiaramente però quando sono venuti i partiti di centrodestra eh, consapevole del fatto che alcuni partiti hanno nel loro statuto proprio il fatto di eh, non essere iscritto ad associazioni riservate come la massoneria l'ho fatto presente l'ho fatto presente in particolare una mattina ad una riunione dove, erano, eh, dove c'erano tutti i segretari comunali e provinciali e anche, c'era anche qualche giornalista eh, del, di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e anche UDC. E ho detto, ci fu uno di questi dirigenti che mi disse, dice, ma Emanuele, perché a Siena comunque lo sanno, lo sanno tutti, insomma, lo sapevano tutti, io non ho mai fatto mistero delle mie appartenenze. E uno di questi dirigenti disse, Emanuele, ma ora co- come gestirai la tua appartenenza al Grande Oriente d'Italia? E io dissi, ma tranquillamente, dissi, io non la devo gestire, la dovrete gestire voi eventualmente, perché io non ho una tessera di partito, voi venite tutto sommato in appoggio a un candidato civico eh, massone, ho detto quindi se per voi non è un problema, per me possiamo andare avanti. E tutti dissero che non vedevano insomma, un problema sostanziale proprio derivante dal fatto che io non ero iscritto in nessuno di quei quattro partiti ma che io ero un candidato civico che i partiti avevano deciso di appoggiare certo, certo, quindi c'è stata chiarezza f- fin dall'inizio ecco, e questo è il punto da spiegare ecco. no, perché ti, te, lo chied- te lo chiedo perché insomma, eh, abbiamo, sì, sì. abbiamo letto, letto eh, la, la direttiva, le, il comunicato, non so come chiamarlo, di Fratelli sì, d'Italia sì, sì. a Siena e, e sembravano un po' caduti dal pero, come si dice. No. No? Ecco. Allora, senti David, allora, a parte eh, ti ho detto che era, sei stato chiarito ampiamente in una riunione e quindi sono contento anche di fronte al testimone, ma poi parliamoci chiaro. Quando un partito politico strutturato poi come Fratelli d'Italia decide di dare appoggio ad un candidato, eh, voglio dire, un minimo di verifica sul candidato, non è che bisogna fare una verifica con, eh, molto spinta, basta andare su Google, digitare Emanuele Montomoli per vedere chi è, alla seconda pagina appare Emanuele Montomoli, Free Mason, cioè, eh, perché comunque ha eh, fatto delle, 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 delle serate anche con dei fratelli, tra noi nell'istituzione ci si chiama così, insomma anche certo. statunitensi ho scritto dei capitoli nella nostra rivista eh, dei trafiletti nella nostra rivista mensile e settimanale quindi appaiono tranquillamente ma poi ripeto non era in segreto a Siena quindi eh, anche qualora non lo avessi detto qualcuno potesse dire io, io l'ho sentito però è eh, insomma un po' un segreto il segreto di Pulcinella questo perché bastava andare a vedere mi è sembrato singolare che i partiti dal momento che sono venuti in supporto a Emanuele Montomoli mi hanno tra virgolette imposto il responsabile della comunicazione fare un sondaggio agenzia per la comunicazione e tutto quanto e poi non va a vedere chi sono cioè allora mi sembra un po' paradossale no? beh in effetti, in effetti sì tra l'altro l'ho anche scritto lo ribadisco qui 
Insomma, la posizione di chi si è adontato, lamentato per la sua appartenenza mi è sembrata non avanguardista, ho scritto, no? Quindi, appunto, un, un, po', un po' di retroguardia. Perché, insomma, appunto, che, che male c'è? Ho, ho scritto e, e te lo chiedo anche a te. Ora, la, la domanda è abbastanza scontata per te. Perché, sì, sì. È, è, cioè, però ne faccio una questione culturale. Nel 2023 è, è, è una cosa di cui vergognarsi, ecco, chiedo. Ma eh, è un, un dubbio forte che viene anche a me, ti dico la verità, perché se nel 2023 eh, alcune forze politiche hanno ancora questa reticenza nei confronti di appartenenti alla massoneria, eh, probabilmente oggi è andata tra virgolette male, ma poi se è andata male, insomma lo vedremo con il tempo a me, ma un giorno può andare male eh, a qualcun altro perché magari invece di essere iscritto al Grande Oriente d'Italia fa parte di altre... Lasciami dire minoranza, anche se minoranza è un termine eh, probabilmente non appropriato, ma eh, l'ho detto anche a un altro tuo collega, oggi è toccato a me, ma domani può toccare a uno perché è iscritto a un eh, gruppo di omosessuali o a un'obbedienza religiosa particolare, ecco, e io credo che in uno stato laico come il nostro, questo come dovrebbe essere il nostro, insomma questo tipo di reticenza culturale, perché è solo culturale questa, certo. faccia solo male poi ai cittadini. Cioè, sono d'accordo, ma, ma senti Emanuele, ma a questo punto tu che fai? Perché eh, insomma, tu rimani in campo, sei ancora candidato, eh, cosa fai adesso? Assolutamente in campo, candidato, sono praticamente al punto di partenza. Io quando mi sono candidato, mi sono candidato con la lista Emanuele Montomoli Sindaco, una lista di 32 eh, persone qualificate, pro- ottimi professionisti, nessuno di loro ha mai avuto eh, incarichi politici eh, diretti, no, tranne... Eh, qualcuno, sì, qualcuno cioè, in particolare mia moglie che è dentro che è stata assessore per qualche anno ma insomma diciamo così poche persone hanno avuto incarichi politici eh, diretti e noi andremo avanti quindi in questo modo Io andremo avanti in questo modo e sono sicuro che guarda voglio essere ottimista correremo comunque la nostra partita perché il valore aggiunto numerico che ci portavano i tre partiti, quattro partiti di centrodestra. In questo momento ce lo giochiamo, secondo me, eh, tra i cittadini. Ho, ho percepito che i cittadini, eh, gran parte dei cittadini, hanno preso veramente molto male eh, questa azione che è stata fatta, soprattutto da Fratelli d'Italia, ma anche dagli altri partiti. E se ti dico soprattutto da Fratelli d'Italia. Anche questo è un, eh, sarebbe un tema di cui eh, dover parlare. Chiaramente eh, in questo momento il centrodestra è attrazione Fratelli d'Italia, ma da parte della Lega e di Forza Italia non ho visto tutta questa reticenza nei confronti della mia appartenenza. Anzi, secondo me, ne sono quasi certo e ne ho avuto insomma, eh, riscontro se si fosse andati avanti Forza Italia e Fratelli d'Italia. Eh, scusa, scusa, Forza Italia e Lega sarebbero stati assolutamente allineati con me non avrebbero visto nessun problema nella mia appartenenza certo, certo, soltanto che insomma, come, come nel 2018 appunto quando vinse il centrodestra a Siena e anche in altre città della Toscana a Pisa era un centrodestra a guida leghista adesso c'è un centrodestra a guida Fratelli d'Italia quindi i rapporti di forza inevitabilmente sono, sono cambiati ma... Sì, sì, però vedi, sì, però vedi, scusa ti interrompo, sì, sì. Vedi, io leggo anche un po' eh, un passaggio un po' strumentale no? sulla, sulla, tra virgolette, lo scarico di Emanuele Montomoli, perché dico questo? A massa è successo, come si è letto nei giornali, che comunque i partiti di centrodestra si sono divisi, cioè in particolare Fratelli d'Italia ha sfiduciato il, l'attuale sindaco eh, leghista. 
sì. e quindi io questa qui eh, al suo tempo l'ho letta come una cosa a mio favore no? ho detto vedete se si sono, vi siete divisi a massa allora eh, sostanzialmente se Forza Italia e Lega vogliono seguire vi potete dividere a Siena e invece poi come l'ha usata fra, Fratelli d'Italia eh, ma proprio perché ci siamo divisi a massa bisogna cercare almeno a Siena di stare uniti ok ha detto allora quindi se stavamo uniti a massa poi ci potevamo dividere a Siena e eh no se stavamo uniti non bisogna cercare di stare uniti da tutte le parti vedi è strumentale nei confronti di Emanuele Montomoli io non ho mai percepito dico la verità una gioia piena soprattutto in Fratelli d'Italia di essere venuti a supporto di Emanuele Montomoli ho quasi come l'impressione diciamo sì, che a un certo punto abbiano scelto Emanuele Montomoli perché erano arrivati, erano arrivati a tre mesi dalle elezioni e dopo aver sentito più di, dieci, di altri dieci candidati insomma non c'era rimasto quasi nessuno e alla fine dice vabbè prendiamo Emanuele Montomoli che è già candidato e la percezione che ho avuto è stata questa ho, 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 ho capito ho capito è interessante come dinamica quindi la, la questione della massoneria dici è strumentale alla fine assolutamente strumentale sono certo al 100% che è strumentale così come sono abbastanza sicuro che mh, non sia stata riportata nei tavoli romani in maniera tale da poter andare da, in maniera propositiva per andare avanti ma in maniera diciamo così eh, negativa come per dire vedete eh, lui non si sarebbe preso ma lui è massone e si conviene andare avanti a questo modo cioè, certo certo ma quindi scusami tu, tu pensi speri immagini o, o di poter avere un dialogo almeno con Forza Italia e, e con la Lega eh, su questo? Ma allora sì, assolutamente credo di sì. Ora vediamo poi il futuro come si sviluppa. Io se non farò il sindaco tornerò a fare il mio lavoro da civico, quindi non è che con Forza Italia e con la Lega magari vado a cercare per che cosa. Quindi, eh, però se in un eventuale ballottaggio, insomma, eccetera, ci, si dovesse parlare assolutamente. Poi quando se mi dici con Forza Italia e con la Lega, ma io dico anche con Fratelli d'Italia, sono una persona che valuta molto le persone, quindi con le persone, con le singole persone, sia di Forza Italia, Fratelli d'Italia, anche in Lega, certo che ci continuerà a essere un dialogo. A Siena siamo quattro gatti, ci si conosce tutti e quindi assolutamente. E certo, ma senti, ma che cosa non ti è piaciuto della Siena degli ultimi cinque anni, ora eh, quella per l'appunto amministrata da Luigi De Mossi? Allora non mi è piaciuto, eh, io ci ho creduto a Luigi De Mossi, l'ho anche votato, dico la verità a suo tempo, quindi perché credevo che Siena non, non tanto avrebbe rinnovato, perché poi il rinnovamento io non sono un rottamatore, io penso anzi che dalle persone più sagge di noi c'è sempre da imparare, quindi non ci sono da rottamare, però mi immaginavo che Siena avrebbe cambiato passo e che è, stata un, che è anche un po' la mia campagna elettorale, no? tutto il mondo va a 100 all'ora, Siena va a 90, ecco negli ultimi anni Siena è andata a 80, quindi se penso tutti gli anni 20 km eh, all'anno rispetto agli altri, Siena è andata lenta, Siena non si è saputa emancipare, Siena non è per niente internazionale, eh, abbiamo due università e eh, i rapporti tra istituzioni, cioè tra comune e università sono eh, proprio al minimo storico, abbiamo un asset strategico come quello delle biotecnologie e non riusciamo a renderlo eh, internazionalmente eh, appetibile, tranne poche mosche bianche, io l'altra settimana si è seguito le mie pagine social, eh, sono andato, ho avuto la fortuna di andare a Seattle alla Bill e Melinda Gates Foundation sì. e voglio dire lì alla Bill e Melinda Gates Foundation conoscono Siena per la sua storia sui vaccini, ecco se chiedete a tante persone di Siena non sanno nemmeno di cosa si sta parlando. Quindi, Ed è paradossale è, no? Anche è paradossale certo, è paradossale, voglio dire ci conosce Bill Gates e non ci conosce magari eh, la vicina di casa 
casa dell'appartamento dei miei genitori perché? perché comunque l'amministrazione non trasmette quelli che sono gli asset strategici della città secondo me Certo. ora ho fatto l'esempio del biotecno- delle biotecnologie ma c'è il turismo, l'arte, la cultura c'è tanto altro eh Certo, certo, e, e tra, tra l'altro non mi, non, mi hai, non mi hai menzionato il Monte dei Paschi, il che è interessante. No, no, è perché me l'ho scordato. <ride> <ride> no, ma ormai, allora, il Monte dei Paschi, eh, Monte dei Paschi ormai è Monte dei Paschi di Stato, no? il 63% è, del mio, è in capo al Ministero del Tesoro, ora sarà in, molto interessante capire come il Ministero del Tesoro uscirà dal, dal Monte dei Paschi perché eh sì. comunque la direttiva, la direttiva europea ci impone che entro l'anno il Ministero del Tesoro debba uscire io una mia soluzione l'ho anche, l'ho anche proposta per la mia campagna elettorale perché se no dice, si dice sempre problemi ma non dice mai le soluzioni quindi una mia soluzione se percorribile l'avevo anche proposta poi vedremo cosa, insomma, cosa succederà certo. però il Monte dei Paschi ormai è un asset che da, per quello che mi riguarda per quello che posso dire è andato cioè quello che, che possiamo salvaguardare del Monte di Paschi che non è poco è l'occupazione delle, insomma, l'occupazione delle persone ecco, però poi la direzione queste robe qua questa ormai è una cosa che abbiamo perso perché chi si comprerà il 63% del Ministero del Tesoro chiaramente che sia un fondo di investimento internazionale un'altra banca che per loro non è che tiene a Siena eh, una direzione strategica quando magari ce l'hanno di già a Londra o a Parigi o da un'altra parte certo certo No, ma è interessante quello che dici io ho raccontato a lungo Siena in questi anni e la centralità del Monte dei Paschi è sempre stata una questione anche esistenziale quasi antropologica no? e secondo me la sinistra tra l'altro ha fatto molti errori in, in questo nel, anche nel non aprirsi a, a, all'esterno no? ora però qui sarebbe sì. una conversazione lunga su, sì. no su... ma vedi il Monte dei Paschi ha dato risorse sì. allora noi siamo una, siamo una macchina il Monte dei Paschi ha messo benzina in questa macchina però quello che non si capisce è che quello che conta di questa macchina è il motore Siena ha un motore buono Siena noi siamo seduti in una cassaforte d'oro il patrimonio artistico culturale e il know-how anche delle persone nell'ambito per l'appunto delle scienze della vita che abbiamo a Siena è una cosa unica quindi quando la gente si lamenta non c'è più benzina è chiaro la ben- senza benzina la macchina non va avanti però la benzina in qualche maniera si trova io ragazzi che lavorano con me all'università quando mi dicono eh, in Italia non si può fare ricerca perché non ci sa soldi io gli dico sempre dammi un progetto buono poi soldi te li trovo io l'ultimo dei problemi è quello di trovare soldi per fare un progetto se è chiaro se si vuole soldi come spesso venivano dati prima dalla fondazione Monte dei Paschi a pioggia per tutto e di più allora vedo un altro discorso ma su quello mi trovo anche abbastanza contrario certo no no ma sono d'accordo e capisco il punto servono le idee le idee giuste per realizzare dei progetti poi appunto le risorse non, non sono un problema sono d'accordo con l'impostazione e no ai soldi a pioggia perché è stato uno dei problemi di, della Siena de, de, insomma, che, che, che è stata raccontata e senti eh, Emanuele io ti ringrazio eh, grazie, Prego. grazie grazie a te grazie a Emanuele Montomoli di essere stato qui sulle pecore elettriche e, e seguiremo l'evolversi della campagna elettorale a Siena è una città eh, che io amo particolarmente che ho raccontato e che fa parte tra l'altro 
di un pacchetto di città passate dal centro-sinistra al centro-destra in questi anni, c'è Siena, c'è, c'è Pisa, c'è, c'è Massa e avremo modo di tornarci. Grazie ancora Emanuele, grazie di essere stato qui. Grazie, e poi se, siccome ti piace Siena, se un giorno vieni facciamo pranzo insieme e ti garantisco che ti piacerà ancora di più almeno. <ride> va bene, va bene, <ride> va bene grazie. Grazie, 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 ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao.